0: Se vie elämää aina uuteen
1: suuntaan. Aina se ei kuitenkaan ole helppoa tai itsestään selvää. Se voi olla pakotettua tai vapaaehtoista ja herättää pelkoa, riemua, odotusta ja jännitystä. Mikä saa ihmisen muuttamaan suuntaa elämässään? Muutostarinat podcastissa vieras saa kertoa elämää muuttaneen henkilökohtaisen tarinansa, joka
0: jaksossa uusi vieras ja uusi tarina, jonka kautta haluamme ymmärtää ilmiötä niiden taustalla.
1: Muutostarinoita kuuntelemassa kanssanne, Elina ja Jenni.
0: Vieraan tarina.
2: Mä tuun vanhollis perheestä. On kasvanut siellä koko elämäni, koko mun suku, ystäväpiiri. Kaikki on niin vanhollis Ja tota, mä elin itse siinä yhteisössä reiluksi parikymppiseksi asti jonka jälkeen, että on tietynlainen Kela käynti, ehkä johtuen omasta seksuaalisuudesta ja sen kyseenalaistamisesta. Ja tota, ää, pikkuhiljaa aloin niin miettiä myös sitä, sit että miten tämä vanhollistelesteläinen yhteisö, onko sen, noi ajatukset, ehkä niin kuitenkaan niitä mun ajatuksia ja miten, miten se vaikuttaa mun elämään. Että haluanko olla siinä yhteisössä mukana, mikä kuitenkin on tietyllä aika sulkeutunut ja ei välttämättä esim seksuaalivähemmistöjä ainakaan silloin vielä niin hyvin uh, ottanut huomioon. Pikkuhiljaa hiljaa alaisin tajumaan sen, että se ei välttämättä ole mun tyyli elää. Et mä arvostan tosi paljon tiettyjä asioita, mitä vanhallisleisteröillä yhteisössä opetetaan, mutta siellä on paljon myös sellaisia juttuja, mitkä ei tunnu omasta uh, tai mun mielestä niin välttämättä minulle sopivilta asioilta. Ja, ja mä halusin lähteä sitten vähän kokeilemaan, miltä se maailma näyttää siellä toisella puolella.
1: Muutostarinat. Joka vuosi kesä-heinäkuun vaihteessa mediasta saa lukea suviseuroista. Niissä uutisissa kerrotaan aina niitä samoja juttuja, kuinka monta makkaraa on myyty ja kuinka paljon työvoimaa siellä on ja kuinka monta litraa on mennyt keittoon ja muuta. Ne määrät ovat ihan crazy, koska siellähän käy ihan tosi monta ihmistä, jopa 100 000 vanhoillisille stadionlaista joka kesä. Vanhoillisille on Suomen suurin herätysliike. Lästadionlaisista kuulee paljon tarinoita ja uskomuksia. Kerrotaan legendaa ikkunallisista pesukoneista ja muuta. Mutta minkälaista on elämä yhteisön sisällä ja minkälainen prosessi on erota vanhoillisille stadionlaista yhteisöstä? Tästä kaikesta on tänään meidän kanssa keskustelemassa Arttu Mustonen, Mustarttu blogista. Tervetuloa. Kiitos. Ja mikrofonin äärestä hönkii myös Elina ja Jenni. Mä heti alkuun kertoa, että on itsekin kasvanut tuossa vanhollis-lestadiolaisessa yhteisössä ja mä oon irtaantunut siitä noin 12 vuotta sitten.
0: Ja jokaisessa yhteisössä on omanlaiset kulttuuri- ja toimintatavat ja oli se sitten yhteisö joku jääkiekkojoukkue tai kaveriporukka tai vaikka esimerkiksi ruotsalaiset. Vanhollis-lestadiolaisessa yhteisössä erilaisia vakiintuneita toimintatapojaan paljon. Ja ulkoisia tunnusmerkkejä esimerkiksi, että naiset eivät käytä meikkiä tai ei ole korvakoruja. Ja ennen kuin mennään mihinkään sääntöihin, jotka ovat siis tosi kiinnostavia tässä aiheessa, niin Artu, kerro, minkälaista elämä oli lestaadiolaisyhteisössä.
2: Mulla se on ollut aina tosi kivaa. Mulla on ollut hirveän hyvä ja turvallinen kasvuympäristö. Meidän perhe on päälisin puolin. Meillä on ollut kaikki asiat tosi, tosi hyvin ja sit sen takia se ei joka on ollut sellainen ehkä... Niin kuin, Mulle se on millään tavalla niin traumaattinen tai paha kokemus on ollut missään nimessä. Mulla on ollut hirveästi hyviä ystäviä. Tietyn ajan jälkeen koulukiusaamista on tapahtunut, että sillä oli ehkä vähän hiljaisempaa niin kaverien puolesta. Mutta että päällisin puolin mulla on ollut tosi, tosi kiva olla siellä. Ja mä suunnattomasti nautin esimerkiksi siitä yhteisöllisyydestä, mikä oli siellä niin esimerkiksi nuorten kesken.
0: vanhollis ei halua puhua säännöistä, vaan nimenomaan toimintatavoista. Kyllä. Mutta miten sä koet, että minkälaisia sääntöjä ja rajoituksia tuossa... Niin kuin VL-yhteisössä oli ja miten olet suhtautunut niihin sääntöihin?
2: No kyllä siellä on niitä niin sanattomia ää, sääntöjä, mitä ei periaatteessa ole, mutta on selkeästi. Värsin tuossa hiukset nyt ihan hiljattain ja tämä on esimerkiksi asia, mitä mä en olisi koskaan voinut kuvitella tekeväni, koska se on esimerkiksi sellainen asia, mikä katsotaan jotenkin, että se on tosi paha asia. Ja, ää, Mä oon vaikka aina esimerkiksi halunnut väriä tukkaa, niin se oli tosi iso prosessi mulle käydä läpi. Mä vuoden siis mietin koko juttua, että voinko mä tehdä, vaikka mä en ollut neljä vuotta siellä messissä. Ihan vaan sen takia, että mietin, mitä mun vanhemmat ja perhejä, koko se niin kuin yhteisö ajattelee tästä. Että on siellä tosi paljon, samoin musiikin kuunteluun liittyen, se on ollut sellainen niin kuin konkreettinen, että ei saa kuunnella poppia tai rockia tai mitään, tällaiset. Klassinen musiikki on ok, ehkä kuorolaulu ja tällaiset, mutta kyllä siellä niitä sääntöjä on.
0: Ja sitten olen ymmärtänyt, että siellä on niin ristiriitaisia myöskin ne säännöt. Että jos, et Tupakkaa saa polttaa, mutta alkoholia ei saa käyttää, mutta nehän molemmat on niin kuin, oikeasti huonoksi Kyllä. ihmiselle. Ja sitten tämä musiikkijuttukin, että esittävä, jos sä oot kulttuurialalla oleva vanhoillis niin niin sä et saa esittävää taidetta esittää, mm. mutta musiikin sitten, soittaminen, niin se on niin kuin, ok. Niin miten sitten ihminen ajattelee, miten sä elät tämmöisessä ristiriitasessa, tai tuleeko tämä edes että nämä on niin kuin, ristiriitaisia nämä säännöt?
2: No en mä ainakaan niinku tiettyyn just ikäasti ehkä osannut edes ajatella silleen, vaan oli tosi itsestäänselvyyksiä kaikki ne asiat. Ja sit jossain vaiheessa just niinku myöhemmällä iällä, kun alkoi ylipäätään miettimään vähän, mikä tämä maailma nyt oikein onkaan ja miten mä ajattelen, omasta elämästä ja ylipäätään elämästä, niin silloin alkoi kyseenalaistaan sille, että no miksi, esimerkiksi kun siellähän on, aina puhutaan siitä, että kun on ympäri maailmaa, että esimerkiksi Afrikassa on lesterilaisi joilla on kaikki korvakorut ja muut, että se on ihan fine kuuluu heidän siihen, tai siellä tanssitaan esimerkiksi niissä seuroissa. Niin sitten muistan, että mä sille, että no miksi nämä lestarilaiset saa sen tehdä, ja sitten se oli niin kuin kulttuurisidonnainen asia, mutta mun mielestä taas se on tosi hassu, että sitten jotkut saa tehdä jotain ja toiset ei. Et se on vähän ristiriitasta ja kyllä niin kuin sit just kun alkaa itse enemmän miettiä asioita, niin kyllähän niin saattaa päästä pikkusen joutuu pallottelemaan, että no, hetkone, miten, mä, miten mä nämä asiat näen ja onko, mikä tämä homma on.
0: No miten niistä opetettiin sit siellä yhteisössä? miten niissä sanottiin, niin kuin, että minkä takia just siellä toisessa kulttuurissa se tanssi on ok?
2: No mä en, siis se on aina vaan sanottu, että tanssi ei ole meille sen takia ok, koska se ää, niin kuin, Saattaa johdella Johdatella meidät esimerkiksi seksiin, joka on minusta aivan naurettava ajatus. Siis niinku mä en Itse vaan niinku, nyt kun olen tanssinut tässä useamman vuoden verran jo tuolla baareessa niin okei, okay, siis yleisin harrastukseni kuuluu mun mielestä ei. Mutta siis ää, niin en vaan voi ymmärtää, että niinku, ehkä tämä on joku tämmöinen, ehkä se tulee jostain peloista, minkä takia ne, en mä tiedä. Toi on tosi jotenkin haastava koko juttu. Se tulee jostain tosi syvältä.
0: Ja sitten yleensä ihmiset pyrkii tämmöisiä ristariittaisuuksia ja niin selittämään itselleen jotenkin parhain päin, mm. vaikka niille mitään ehkä selkeää järjellistä selitystä olisikaan. Mm. Mutta miten teillä sitten yhteisössä olisi autoriteeteillä niin suuri valta päättää periaatteessa sun ajatuksista ja elämästä?
2: Mä uskon, että sekin johtaa siihen, että kun se on niin jotenkin siis tosi syvällä, kun se on silloin, milloin vanhoillislestariolaisuushan on tosi oikeastaan uusi jopa, se niin reilu sata vuotta sitten vasta niin kehittynyt, mutta että jotenkin se on ollut niin ilmeisesti alusta asti tosi selkeitä että tiettyjä asioita tehdä. sitten on tullut tietenkin murros, kun on tullut televisiot ja muuta ja miten tässä sen toimitaan, ja ollaan silloin tehty juttui, päätöksiä, että me ei esimerkiksi huomata terkkari. Niin mä veikkaan, että se on niin, niin korkeimman johdon tyyppi, eli, että ne päätökset tekee, ne on tosi vanhoja tyyppejä, ja jotenkin kaikki vaan luottaa siihen heidän sanomiseen, sen suuremmin kyseenalaistamatta, niin kuin niitä ehkä päätöksiä, mitä siellä ollaan tehty, mutta musta tuntuu, että nykyään, koska tämä maailma on muuttunut ihan sikana, niin kyllä huomaa myös muutosta niistä lestarilaisissa, että vaikka niissä itse säännöt edelleen olisi siellä, niin silti ihmiset kyllä niin kuin nykyään toimii ehkä vasta, tai että ne ei välttämättä noudata niin tarkasti niitä kaikkia sääntöjä, mitä meillä ehkä siellä on ollut siellä yhteisössä.
0: Miksi näitä auktoriteetteja ei uh,
2: No siis puhujat on tietenkin aika korkealla. Nämä henkilöt, jotka siis on seuroissa, mistä käydään viikoittain, niin ne puhuu näistä raamatun kohdista ja lukee Raamatun kohtia. Niin Nämä puhujat on niinku, aika korkeat henkilöt ja korkeassa asemassa samoin kaikki SRK on eli sen, uh, mikä se nyt onkaan se... Ra- piden...
1: Suomen keskusyhdistys. Juuri tämä. <laughs>
2: niin heidän johdossa olevat henkilöt, jotka on suurimmaksi osaksi kaikki miehiä,
1: kun lestadiolaisen elämään on täynnä erilaisia sääntöjä ja pelkät ajatukset voidaan tulkita synneiksi tai vääriksi, niin käykö siinä niin, että ei uskalla sit kertoa muille, mitä ajattelee tai mitä tekee? Onko niitä, jotka ei elä täysin sääntöjen mukaan?
2: On todellakin. Ja siis mä, mulle on ollut yllätyksenä tai tullut yllätyksenä monenkin mun ystävän ajatukset vasta sen jälkeen, kun mä oon itse tehnyt sen tai sanonut vaikka heille, että mä en nyt välttämättä enää kuulu tähän yhteisöön. Niin sitten on alkanut tulee yhtäkkiä kaikki, että miten he ajattelee ja näkee asiat. Ja se on tosi outoa, koska jotenkin sä oot aina vaikka tiettyjä henkilöitä pitänyt tosi niin sanotusti uskovaisina, että ne on, nämä ei ikinä tulisi lähteä tästä yhteisöstä pois. yhteki yhtäkkiä ne niin tekeekin sen ison ratkaisun, vaikka ne eroaa siitä yhteisöstä. Ja sitten se on aina silleen, että kun sä et tiedä, et sä voit koskaan tietää, mitä ihminen sisällään ajattelee. On niitä tosi paljon siis.
1: Eikö se ole vähän kaksinaismoralistista? No onhan se, niin. on
2: se todella. Ja niitä varmaan siis, mä voisin veikkaa, että siellä on aika todella paljon ihmisiä, ketkä ei vaan uskalla sanoa ääneen asioita ja elää vaan sen takia, että se on paljon helpompaa elää siinä yhteisössä, ennen kuin ottaa se steppi ulos sieltä.
1: Jos olet tehnyt syntiä, niin silloin kun olit siinä yhteisössä, niin minkälaisia kokemuksia sulla oli siitä? Onko sua nuhdeltu?
2: On tottakai, siis kyllä me ollaan, ja niin kuin sit aina on pitänyt pyytää anteeksi, jos on jotain tällaista tehnyt, mikä ei välttämättä sovi meille, niin kuin niin. Esimerkiksi niin. minkälaista,
0: <laughs> mi- mitä, mi- mistä voi nuhtelun
2: saada? No jos, vaikka nyt on jäänyt kiinni jostain musiikin kuuntelusta nuoremmalla iäjällä, mullakin on ollut silloin, mikä se oli, MP3-soitin, ja kyllä mä muistan, mä olen jäänyt kiinni siitä, että mulla on ollut siellä väärää musiikkia, ja siitä on pitänyt pyytää anteeksi, tää on yksi esimerkki vaan.
1: Onko muita kuin oman perheenjäseniä nuhdellut sua? <suh>
2: No ei ole, mulla ei ole mitään sen suurempaa kokemusta mistään sellaisesta, mitä mä tiedän, on tapahtunut taas, että joku just puhuja vaikka tulee ja juttelee jostain, että kun se on ihan hirveä, että niin kuin mitä on kuullut, että sellaistahan tapahtuu myös. Mutta onneksi mä en ole koskaan joutunut kokemaan sitä ja ei mun lähipiirissä kyllä varmaan kukaan. Meillä ei ole ollut onneksi sellaista puhuttelukulttuuria, mitä joissain paikoissa ehkä ollut.
1: Mulla on kokemus siitä, että jotkut niin oman kaveriporukan ihmiset on saattanut niin no sillä vähän joo. kaikella rakkaudella tullut mm. puuttumaan.
2: <laughs> joo, on, se on. Itse asiassa se on huvittavaa, koska minä oli jossain vaiheessa, että tuli tosi semmoinen, ää, voimakas vaihe. että mä olin se ihminen, joka saat, silloin kun seurustelin, ää, niin mä muistan, että mä olin silloin, että hei, tosi, joistain asioista tosi niin silleen, että näin ei missään nimessä voi tehdä. Ja olin se ihminen itse, joka oli niin se, joka sanoi, että hei, mitä ihmettä sä teet, että tajuutsa, että on tosi väärin. Että sekin on hurjaa, miten se on vaihtunut tosi päälailleen sitten.
0: Ää, mun on vaikea ymmärtää sitä, että miten ihmiset perustelee myöskään sitten uskonnolliset kannalta itselleen asioita, joita ei pysty niinku järjellä selittämään tämmöisissä yhteisöissä. Niin asioit vaan painetaan villasella, koska ne on niitä uskon asioita, kyllä Jumala tietää sen. Mm. Niin joka tapauksessa, niin onko sulla minkäännäköisiä väärikäsityksiä tai uskomuksia, joihin olet itse törmännyt tai joita sulle on esitetty?
2: On totta kai, kyllä niitä tulee siis jos juttelee just ihmisten kanssa, ketkä ei ikinä ollut mitenkään aiemmin kontaktissa, esim. vanhollista lehtoidalaisia, niin kyllä on saanut just kuulla näistä. On toki ihan oikeatakin väittämiä just, että, että saa laittaa korvakoruita tai mitään tällaisia, mutta toi kaikista hauskinhan on varmaan tämä ikkunainen pesukone asia, että ei saa olla, koska mä en tiedä mikä, mikä siinä on edes juttu, miksi ei saisi olla, mutta et se nyt on ehkä hauskin noista, mutta on ne suuri osa, mitä siellä on myös, niin on siellä niinku ihan oikeitakin niitä, että ihmiset tietää kyllä varsinkin varmaan just mediasta johtuen, että mitä mediassa on nykyään puhuttu, niin tietää myös niistä oikeista säännöistä, mitä siellä yhteisössä on.
1: Yhteisössä on myös paljon hyvää. Mä koin myös sen siinä yhteisössä kasvamisen turvallisena ja onnellisena aikana. Mitkä on sun mielestä yhteisön hyviä ja huonoja puolia, Arttu?
2: No ehdottomasti siis se yhteisöllisyys, mutta se on myös samalla paha, koska mä on taas kokenut myös sen toisen puolen siitä, että kun se yhteisö on niin tiivis, ja kun itse en ole ollut ehkä välttämättä kaikista niin sanotusti normaalein, tai se tietyissä muotissa oleva ihminen, niin mä oon saanut kokea myös sen toisen puolen, että sitten se kaveriporukka, vaikka silloin nuorempana, on saattanut jättää niinku pois, koska mä oon ollut erilainen kuin ne muut, mutta ehdottomasti siis se on niinku ykkönen, koska silloin kun se on parha- tai siis kun sä oot siinä itse tosi voimakkaasti messissä sulla on vaikka tosi iso kaveriporukka, niin ei vitsi, se on ihan niin kuin, vaikka mun nuoruus on elämäni parasta aikaa, kun me ollaan vaan menty ja tehty, ja aina voinut mennä tahansa päin ympäri Suomea, vaikka mennään, sulla on aina ollut siellä majapaikat, ja niin kuin, kavereiden perheet on mitään huolta susta, ja et se on jotenkin sellainen tosi hämmentävä se kokoskene. No joo, siis toi on mun mielestä paras. Samoin, ää, Ehkä se, että kun sitten ei ole meillä esimerkiksi ollut koskaan alkoholi tai mitään tällaista perheessä, niin sitten mulla ei koskaan myöskään ollut sellaista turvaton fiilistä missään vaiheessa esim. omien vanhempien kanssa, jos, tai niin, en voi tietää myöskään, onko se yhtään sen turvattomampaa ihmisten kanssa, jotka juo alkoholia silleen, jos on itse lapsi, mutta jos mä ko- niin voisin kuvitella silleen, että jos vaikka vanhemmat olisivat tosi humalassa, niin lapsena saattaisi olla ehkä vähän silleen ahdistunut fiilis siinä, niin mun mielestä se on vaikka tosi kiva, että meillä ei ole koskaan se alkoholi kuulunut meidän perheen elämään.
1: Muutostarinat. Päivi Fatjukov Jyväskylän yliopiston psykologian dosentti. Miten uskonnollisessa yhteisössä kasvaminen vaikuttaa ihmisen identiteettiin?
3: No, jos ajatellaan tämmöistä identiteetin kehitystä ja tervettä etenemistä ihmisellä, niin siinä on oikeastaan kaksi sellaista tärkeää asiaa. Ja toinen on sitoutuminen siihen identiteettiin, eli, eli se... Näkemys niistä, että mitkä asiat on arvokkaita ja missä haluan olla merkityksellinen ja mitkä on ne elämänalueet, millä toimin ja ja tavallaan semmoinen sitoutuminen, joka on siis sekä mielessä että myös käytännön teoissa. Ja sitten toinen tämmöinen tärkeä akseli on tämä pohtiminen, eli tavallaan sen pohtiminen, että miten mä tulkitsen maailmaa, miten mä oon osa tätä maailmaa ja, ja... mitkä on ne arvot joihin mä haluan sitoutua ja, ja tavallaan sen sitoutumisen edeltävä tämmönen pohtiminen. Ja, ja tota, uskonnollisessa yhteisössä voi olla niin, että, että se ihminen joutuu tavallaan luovuttamaan sen pohtimispuolen sitten sille yhteisölle eli tavallaan se pohtiminen jää niin kuin vähän tekemättä tai, tai sitä ei, siihen ei kannusteta, mutta siihen sitoutumiseen sitten puolestaan kannustetaan tosi paljon, että tavallaan se on sillä tavalla vähän tasapainottomasti se asia, että tulee omaksuttu identiteetti, jonka sä olet annettuna, mutta et saa sitä itse pohtia. Se on ehkä siinä se haaste.
1: No, mi- muuttuuko identiteetti sen irtaantumisen jälkeen, kun uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuu? Ja minkälainen prosessi se muuttuminen on, jos semmoista tapahtuu?
3: No, se väistämättä muuttuu, jos et ollut... Jossakin tiiviissä yhteisössä mukana, niin se, se sun identiteetti on rakentunut aika paljon sen varaan, että, että tää on se yhteisö, jossa sä toimit, nämä on ne arvotyöiden mukaan sä toimit, täällä sä oot tärkeä ja nämä asiat on tärkeitä. Ja jos sä sitten siitä lähdet pois, niin varmaan se ei ole ollut helppo prosessi, että on, on lähtenyt pohtimaan sellaisia asioita, mitkä ei oikeastaan kuulu pohdittavaksi sen yhteisön näkökulmasta ja, ja tota, joutuu oikeastaan sit rakentamaan sen oma identiteetin sitten jonkun muun asian varaan, koska se ei voi enää rakentua sitten sen varaan, missä se aikaisemmin on, mihin se on aikaisemmin kytkeytynyt.
1: Miten sitten sen irtaantumisen jälkeen, niin mikä, miten se vaikuttaa identiteettiin niin kuin myöhemmässä vaiheessa, yhteisön kuuluminen?
3: No, kun O, jos on ollut mukana tämmöisessä tiivisessä yhteisössä tai mitkä tahansa elämäkokemukset, niin hyvässä ja pahassa ne nivoutuu osaksi sitä, kuka me ollaan. Me rakennutaan sillä tavalla elämän kuluessa. Ja, ja terve identiteetti sisältää kokemuksen siitä jatkuvuudesta. Ja ei me voida jättää mitään elämänvaihetta taakse sillä tavalla, ihan niin kuin sitä ei olisi ollutkaan ja se ei olisi vaikuttanut meihin mitenkään. Että, vaikka yrittäisikin ajatella niin, että tämä ei ole enää minua osaa tai ei vaikuta enää, niin, niin se torjun on jo vaikutus. Mm. Ja, ja sen takia olisi tärkeää, että ihminen pystyisi ainakin sitten jossakin vaiheessa näkemään sen, jotenkin sen katsomaan taakse ja näkemään, että tällaisia asioita mä oon saanut ja tällaisia asioita, tällaisissa asioissa mä oon kasvanut, nämä asiat oli mulle hyväksi ja nämä asiat ei ollut mulle hyväksi ja näiden kanssa mä joudun sitten ehkä tekemään jatkossa enemmän työtä. Mm. Että jotenkin näkemään sen jatkumona sen oman elämänsä, niin se olisi tosi tärkeää. Eikä niin, että näkisi vain mustaa ja valkosta tämmöisissäkään asioissa, vaikka sitten olisi päättänyt siitä irrottaa.
1: Kiitos haastattelusta psykologian dosentti Päivi Fadyukov. Muutostarinat. Yhteisössä on paljon hyvää, mutta mikä oli se syy, miksi se lähdit pois siitä yhteisöstä?
2: No kyllä se on ajatuksen tasolla olevat asiat, just esimerkiksi siitä, että no, mä olen homoseksuaali, ja sitten taas e, tuolla ei välttämättä niinku homoseksuaalisuutta katsota niin e, hyvällä, tai hyvässä valossa. Tai se on nykyään ilmeisesti ihmisille ihan fine, jos joku ihminen on homoseksuaali, mutta edelleenkään se ei ole fine esimerkiksi, että homo, homopari menisi naimisiin tai että saisi lapsia tai mitään tällaista, niin sitten taas noin aika isoja kysymyksiä omassa elämässä. Et, koska luultavasti näin tulee jossain vaiheessa käymään jos toivottavasti löytyy puolisi joskus, että minäkin olen siinä tilanteessa, että ehkä naimisiin on menoa tai joku, niin sitten se yhteisö ei millään tavalla hyväksy periaatteessa sitä.
1: Mm. Uskonnollinen yhteisö määrittelee voimakkaasti ihmisen identiteetin. Ne säännöt ja ne toimintatavat luovat turvaa. Yhteisöstä irtaantuminen ei ole helppoa, mm. ja sitä voisi ehkä verrata avioeroon tai muuhun isoon elämänmuutokseen, jonka seurauksena oma armomaailmaa joutuu pohtimaan ihan uudestaan. Miten sulla se päätös syntyy? sanoit, että sä et tehnyt varsinaista mitään semmoista julistusta tai irtisanomista siitä hommasta, mutta Miten se sun prosessi lähti liikkeelle?
2: No se oli sille aika pikkuhiljaa just, että muutamista, muutamista sellaisista ensimmäistä tyyliä, vaikka baariilloista oli että että et, no okei, nää oli nyt ehkä tällaisen vähän kokeilujuttuja, että mä lähdin käymään jossain, ja sitten no ehkä tämä maailma ei ookaan niin paha, mut sitten mä elin kuitenkin yhtä aikaa siellä yhteisössä täysin, ja sitten siinä tosi vaikeat välivaihetta oli varmaan jonkun vuoden jopa puoli toista, Väitin aina kaikille kivenkovaa, että en todellakaan ole lähtemässä mihinkään tai en ole lähtenyt, vaikka oikeasti tiesin sisimmässäni todellakaan en enää myöskään ajattele samalta, tapaa, mitä on aiemmin ajatellut, mutta sitten ehkä se meni siihen, että kyllä ihmiset tosi paljon onko kyseenalaistamaan sitä, että no, et me ollaan nähty, vaikka sä oot jossain bileissä ollut, jos on Instagramin tai johonkin pistänyt jotain tooria tai snappi niin kyllähän sieltä aika nopeasti paljastuu, että mä oon eränyt tosi erilaista elämää, mitä lester sen oletetaan elävän, ja sit sitä kautta se on niinku jotenkin mennyt tosi luontevasti, että jengi on myös ehkä tajunnut sen, että no okei, okay, toi ei välttämättä enää nyt kuulu tähän yhteisöön, mutta mut niin. ei ole mitään semmoisia suuria julistuksia just ollut, että on vanhemmille tietenkin, jos saa nyt sanoa, että no okei, okay, en sitten enää ole, Et jos mä oon mm. paljon ja kysynyt, että no mikä tämä tilanne onkaan.
1: Minkä ikäinen sä olit, kun tää lähti tavallaan, olitko se aikuisuuden kynnyksellä, kun sä lähit eka kertaa miettimään niitä vai?
2: No mä oon ollut itse silloin jo jotain, about 20... Ehkä pari 21-vuotias jopa. Joo, Joo 21-vuotiaana ne on no, niinku lähtenyt liikenteeseen. Et, ö, Helsinkiin muutto oli tietenkin, no ei se samantien tapahtunut, täällä maassa jo jonkun aikaa kyllä ennen sitä, kun mä oon irtautunut tuosta, mutta niinku, kyllä täällä, täällä se niinku, on lähtenyt silleen, niinku, voimakkaammin liikenteeseen toiseen oma
1: mm, Liittyy itsenäistymiseen. Mm, kyllä, ehdottomasti. Joo. Vanhoilliselle se yhteisössä arvot tulee, niin kuin puhuttiin, ylhäältä annettuna. Niitä ei tarvitse itse miettiä, vaan joku muu on miettinyt ne valmiiksi. Että me nyt vaan ajatellaan näin ja näin me ollaan a- katsottu, että tämä asia on hyvä. Mm. Sitten kun yhteisöstä lähtee, niin sen jälkeen on aika yksin. Täytyy itse miettiä, että miten mä näistä asioista ajattelen, mikä on mun mielestä oikea ja mikä väärä, väärin ja mihin mä uskon, vaan uskonko mä yhtään mihinkään. Mm. Moni sanoo, että se on tuntunut siltä, kun elämältä lähtisi niin kuin pohja pois ja se pohja täytyy rakentaa itse uudestaan. Muistutko sä miettineestä tai kokenees tämmöstä?
2: Kyllä sellaisia hetki on ollut, kun on just miettinyt, mikä, mikä ihme on tämän elämän tarkoitus sitten, koska se on tullut, ollut tosi voimakas silti sinne yhteisössä, että tärkein päämäärä on päästä taivaaseen, ja sitten taas se, että sä tiedät ne keinot, millä periaatteessa päästä sinne. Niin onhan se ollut siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä sä joudut ensin kyseenalaistamaan sen, että onko olemassa taivasta tai pääsenkö mä sinne. Sehän kalvaa tosi pitkään se ajattelu siitä, että joudunko mä nyt sitten helvettiin, koska mä elän väärällä tavalla. Ja se on tosi karu aj- tai siis ajatus, mikä tulee päähän. Ja sen kanssa on kyllä tosi paljon joutunut tekemään myös työtä, että niin kuin selkeyttää itselle niitä omia ajatuksia, mitä mä ajattelen asioista ja miten nää nyt pääsenkö silti vaikka esimerkiksi taivaaseen, jos mä en, en ajattele samaa tapaa, mitä lesterilaiset ajattelee.
1: Kalvaako tää synnintunto sua edelleen?
2: Ei se nykyään enää niin paljon, mutta on sellaisia hetkiä kyllä ollut edelleen, silti kun miettii, että se on vasta neljä vuotta sitten tapahtunut mm-hmm. se, kun se on lähtenyt edes käyntiin, koko toi prosessi, niin, niin siis tosi pitkään se kalvo, mutta jotenkin, nykyään ei ehkä niin paljon. Ehkä jossain sellaisessa tilanteissa, missä on tosi epävarma fiilis ja tuntuu, että kaikki menee ihan niin päinprinkkalaan, niin ehkä silloin se saattaa jotenkin nostaa päätä, että onko tämä joku niin Jumalan rangaistus minua kohtaan, että asiat menee näin. Joka on, se on kyllä tosi karu ajatus oikein.
1: Mm-hmm. Mitkä asiat on sun mielestä tällä hetkellä syntiä? Onko joku asia syntiä?
2: No mä näen silleen, että jos sä, niin murhaat ihmisen tai tälleen, niin ihmisen moraali tai sellainen, että jos sä toimit hyvän niin hyvin, maun rajoissa ja sulla on hyvä moraali, niin mä koen, että sä oot aika fine. varmaan niinku myös, jos tuolla ylhäällä on joku, niin hänen silmissä ihan fine, et, et mä en niitä juttuja enää kuin niinku siis syntinä, mitä sitten taas ehkä lestadiolaisuudessa ollaan käsitetty, että on syntejä. Mm.
1: Mä koen, että lestadiolaisuus on edelleen osa mun identiteettiä se on semmoinen tietynlainen leima, joka ei vaan lähe pois. Mm. Onko sulla edelleen se vanhoillis- lestadiolaisuus osa sun identiteettiä?
2: On se, ja ollaan me tosta paljon mun frendien kanssa just puhuttu vaikka, että, että miten sitten kun tapaat jonkun ihmisen, alat perustaa, tai vaikka seurustelemaan tai jotain, että kun vain semmoinen ihminen, joka siinä yhteydessä on ollut, voi ymmärtää ne tietyt ajatukset ja ajatusmaailmat, mitä siihen sisältyy ja liittyy. Että tota, kyllä mä, mä uskon, että se ei tule ikinä poistumaan niin täysin, että vaikka se ehkä ei näy sun elämässä enää millään tapaa, mutta että kyllä se tulee aina määrittelemään sua jollain tapaa kuitenkin.
0: Jos joku poikkeaa massasta ja tai siis no ulkoisesti on erilainen tai käyttäytyy erilaisesti, niin, niin pistää, se pistää helposti silmään ja aiheuttaa keskustelua. Ihan ei tarvitse olla Lestadiolaispiireissä. Mm, miten sä koit, Arttu, yhteisössä ollessa se, että miten vanhoillis yhteisössä suhtaudutaan erilaisuuteen?
2: Sanotaan aina, että kaikki hyväksytään ja kaikenlaiset ihmiset on fine. Ja, periaatteessa ajatus on tosi hyvä, mutta sit musta tuntuu, että ajatus ei kanna hirveän pitkälle. Et heti siinä vaiheessa, kun joku ihminen, okei, eri voisi, ehkä toinen kuulostaa siltä, että mitään erilaisuutta ei sallita, mutta jos se erilaisuus on liittyen esimerkiksi tähän, mikä mieletään syntinä, mikä ei, vaikka se, että joku ihminen, no vaikka on homoseksuaali, niin kyllä tosi monella ihmisellä on edelleen vaikeuksia suhtautua homoseksuaaleihin tai seksuaaliseen vähemmistöön tai vaikka transsukupuolisiin, kaikkiin tällaisiin, mitkä sitten taas ei ole niin sanotusti Jumalan käsissä heidän mielestään. Sitten totta kai erilaisuutta on esimerkiksi. Niinku, muutenkin, että jos vaikka joku vamma tai tällainen, niin niihin suhtaudutaan tosi tosi hyvin, mutta kaikki, mitkä liittyy jotenkin siihen niin oikea väärätyyppiseen ajatteluun, niin sit se on ehkä osaltaan vaikeeta myös niin heidän suhtautumaan.
0: Sä puhut avoimesti omasta seksuaalisesta suuntautumisestasi ja on ollut varmasti tosi iso asia silloin, kun sä oot tullut julki ja osaatko sanoa, että milloin tiesit olevasi
2: homoseksuaali? No kyllä mä sen on siis... Tosi nuorana jo niin sisäistänyt, että mä oon ehkä erilainen tässä kuin muut, mutta sitten on vaikka pitkään, siinä vaiheessa kun ollaan alettu vaikka koulusopiskelijan aiheesta, niin on ajatellut vaikka tämä on ohimenevä vaihe, että tämä nyt varmaan menee pois. Tai jos mä menen naimisiin, niin se jotenkin kumoutuu, että, että jos mä löydän vaimon ja perustan perheen, niin kaikki tämä, niin nämä mun ongelmat häviää, Mutta että silleen kunnolla olen kyllä alkanut ajattelen, niin se on vasta ollut tuossa niin just aikuisuuden kynnyksellä 18 vuoden kieppeillä, mutta toki niinku, vaikka oma äitini on hyvin sanonut silloin kun mä oon tämän kaiken tuonut niinku, ihmisille julki, että kyllä hän on tiennyt sen vaikka ihan pienestä asti, että mä oon selkeästi niinku, homoseksuaali tai jotenkin hän on sen tiennyt siellä äitinä. Oon mä sitä joutunut peittelemään, on saanut sit tosi paljon kuulla kuitenkin sitten just esim- no, siis yhteisön kautta, toki myös sitten koulussa muuten niinku, ei ehkä niinku, sinällään itse niinku, homona ei ole välttämättä haukuttu, mutta ylipäätään siitä, että kun mä oon ollut kuitenkin aina erilainen nuori niin kyllä mä oon tosi paljon saanut kuulla siitä. Ja oon mä yrittänyt, vaikka puhetyyliä mä muistan, että mä oon joskus nuorempana yrittänyt muuttaa tai jotain mun niin mielenkiinnon kohteita, tai tällaisia, niin kuin, että mä olisin jotenkin, sulautuisin paremmin siihen massaan, mitä muut on. Nykyään en kyllä niin kuin, ei kiinnosta yhtään se, että mitä muut ajattelee.
0: Miten muut läheiset on suhtautunut sitten? Mitä sun äiti suhtautuu siihen, vaikka se on tiennyt tämän asian?
2: No, no siis mulla on tosi onnekas tilanne siinä, että kaikki on... Suurin osa ihmistä mun elämässä on tosi tosi hyvin suhtautunut siihen. Toki oli ehkä pidemmän aikaa sulatella sitä, mutta päälisin puolin kyllä niin kuin mun kaveripiiri ja perhe on pysynyt tosi samanlaisena, mitä se on aina ennen ollutkin. Ehkä jopa niin kuin ollaan lähennytty sen jälkeen, koska ei ole ollut mitään, mitä tarvitsisi silleen tai isoja asioita, mitä pitäisi peitellä muilta. niin Musta tuntuu, että on niin no esimerkiksi vanhempien kanssa tullut paljon läheisemmäksi kaiken tämän jälkeen.
0: Kumpi sulle sitten on ollut isompi juttu, että se, että sä olet
1: eronnut yhteisöstä, vai se, että sä oot tullut julki?
2: Kyllä se on ollut toi kaapista ulostulo, niin sanotu, jos sellasta termiä käyttää.
1: Kumpi tuli ensin? Kum, kummasta sä kerroit ensin?
2: No toi seksuaalisuudesta mä tuin. Niin tai siitä mä kerroin. Siitä se oikeastaan lähti kaikki sille liikenteeseen, ja sit mähän aluksi sanoin, että mä olen biseksuaali, että edelleen on chancea löytää se vaimo, ja muistan, kun äiti on niin kovasti toivonut vielä, että voi, että kun se arttu se vaimo vielä löytäisi. Vaikka itse on tiennyt sisimmässä, että tää on tää, niin kuin helppo väylä, sanoa, että mikä mä oon, ja sitten se ehkä menee sitten silleen itsestään pikkuhiljaa siihen oikeaan suuntaan, mitä se oikeasti ehkä on.
0: Muutostarinat.
1: Mä ajattelin silloin, kun mä lähdin yhteisöstä, että mä en aio muuttaa elämäni, niin että tuo kuulostaa tutulta, että sä olit antanut tavallaan pienen chanssin, että vielä on niinku tavallaan mahdollisuus elää sitä yhteisölle sopivaa elämää, mm. mutta ihan niin se ei kuitenkaan mennyt. Irtaantumisprosessi oli pitkä, ja tuntuu, että se jatkuu loputtomiin, hmm. ja se tausta on aina osa mua. Miten sä suhtaudut yhteisöön tällä hetkellä?
2: Ää, mä koen, että mä suhtaudun ihan hyvin. Ää, mulla ei, mä en ole käynyt pitkään aikaa esim. seuroissa siis niinku vuosiin, tai mä itse Suvi-seuroissa mä oon käynyt siis nyt joka vuosi joka, niinku vähintäänkin päiväiseltään pyörähtämässä, mutta enemmän näkemässä just niinku ihmisiä ja frendejä ja perhettä ja kaikkea. Mut et, Mä koen, että se on paikka, missä tietyllä ihmisillä esim. mun ystävistä ja lähipiiristä on hyvä olla, ja mä en lähes heitä mitenkään niinku sit, heidän ei tarvitse ajatella eri tavalla tai lähteä pois sieltä, että niinku meidän ajatukset voi olla erilaiset, mutta mun mielestä heillä on oikeus ja hyvä olla varmasti siellä, mutta sit taas mä itse en halua kuulua siihen, ja mä toivon myös, että ne ihmiset siellä yhteisössä ymmärtää tämän mun mielipiteen, ja ei tarvitse tulla sit niinku silleen käännyttämään tai yrittää tehdä sitä työtä, että mä taas palaisin sinne heidän joukkoon, Mielestäni se on kaikkien oma asia ja ne ihmiset, jotka siellä on onnellisesti, niin varmasti heillä on hyvä olla.
1: Yhteisöstä lähteneitä on kahta porukkaa. On niitä, ketkä on äh, tosi katkeria ja suhtautuu negati- negatiivisesti siihen yhteisöön. Ja sitten on niitä, jotka sanojaan ja kunnioittaa niin kuin ihan viimeiseen asti, ettei vaan kritisoi mitään, mm. mikä siihen yhteisöön liittyy. Oletko sinä kokenut katkeruutta yhteisöä kohtaan, Arttu? No
2: mulla ei oikeastaan ollut sellaista vaihetta, koska mä oon jotenkin silti pitänyt aina, tai mun niin ystävyyssuhteet esimerkiksi ei ole muuttunut juurikaan ton jälkeen. Sen myötä joo, että mä oon muuttanut pois Oulusta, missä on tosi paljon näitä ystävistä, ketkä edelleen on yhteisössä mukana, niin tietenkään ei nähdä niin usein, mutta et kun nähdään ja ollaan siellä, niin siis mä en koe, että mulla se olisi muuttunut niin paljon, että jotenkin mun tarvitsisi kokea jotain katkeruutta tai että mä olisin jotenkin, tipahtanut sen takia ulkopuolelle esimerkiksi jostain polukoista. On ollut ehkä muutamia tilanteita, missä on saattanut tulla semmoinen fiilis, että no selkeästi mä en enää kuulu tähän joukkoon mukaan, mutta sit nämä on tosi niin kuin, marginaalisia noi kokemukset.
0: Mitä nyt kun sä oot ollut jonkin aikaa irtaantuneena siitä yhteisöstä ja saanut omia ajatuksia ehkä jossain määrin kasaan, niin onko semmoinen fiilis, että sä häpeet sitä sun, taustaa siellä, että miten, miten sä oot voinutkin elää niin pitkään siellä yhteisössä.
2: En mä häpeä sitä millään tavalla, mä koen, että se on sen tietyn elämän tota, vaiheen tai siis tietty vaihe elämästä on kuulunut siihen ja se on ollut hyvä vaihe olla siellä, mutta nyt ollaan niinku käännetty niin sanotusti sivua ja ollaan eri pageillä, Et en mä, en, mä en jotenkin osaa katua sitä, että mä en olisi vaikka tehnyt aikaisemmin, mä en, en ole ikinä miettinyt, että miksi mä en ole aiemmin vaikka lähtenyt pois, Vaan mä koen, että se on ollut aika oikeakin ajoitus silloin lähteä siitä pois. Ja kaikki on pitänyt mennä niin kuin on mennyt.
0: Onko jotain tukiryhmää ex
2: Mä en tiedä. Mä, siis mä oon kuullu joskus, että on joku ää, tää, Mikä sen on nimeltään?
1: Joku Facebook-ryhmä vai? Niin, siis toi... Joku
2: XVL vai mikä? Niin. Hitsi siis nyt, olta nopeasti, yritän miettiä sen.
1: Mä jossakin ryhmässä itse ollut, mutta se oli täynnä sitä katkeruutta ja Joo, siis
2: Mä veikkan, että se, voi, se oli joku, siis, mikä on sana vähän niin kuin muutusti jotain. Mikä vitsi se nyt on? Mä en muista yhtäkkiä. No, mutta on olemassa joku ilmeisesti ryhmä. Mm. Itse en oo kuulunut mihinkään. Mm. Ehkä sit enemmän niiden ystävien kanssa, jotka on vaikka omat kaveripiiristä kanssa erkautunut, niin ollaan saattu puhua asioista ja käydä läpi, koska kyllä se on tosi tärkeää myös, että sä saat niitä samanlaisia kokemuksia, sä saat kuulla, miten muilla se on se prosessi mennyt ja tälleen, mutta et... en mä oo kuullut mistään tahoa terapia tai siihen. Niin
0: Uskallako sä elää tällä hetkellä semmoista elämää, mitä sä elää ilman sitä yhteisen painolastia?
2: 95 prosenttisesti kyllä. Et kyllä mä tuossa hiusten värjämisprosessin aikana mietin että mitä hän jengi tulee sanoa, mutta sitten että mitä väliä sillä on, aivan mm-hmm. sama. Et mut, et kyllä mä, mä koen, että mä elän lailla sellaista elämää, mitä mä haluankin elää, enkä mä jaksa enää sen suuremmin miettiä niin noiden muiden ihmisten tai lähipiirin mielipidettä.
0: Ait- mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka miettii yhteisöstä irtautumista?
2: No minä sanoisin, että et rohkeasti vaan tehdä niitä päätöksiä, mitkä tuntuu itsestä oikealta. Että totta kai se ei ole välttämättä niin selkeää et heti, että se voi ottaa pitkänkin aikaa, mutta kuuntelee sitä omaa sydäntä ja omia ajatuksia siitä, että mitä, mitä sä just koet, että onko tämä nyt niinku parempi ratkaisu lähteä vai ei. Mutta ehdottomasti niinku rohkeasti tehdä niitä päätöksiä, koska sä tulet aina pysymään siinä, jos sä, niinku silleen, jos sä kelaat asioita, että haluaisit lähteä, mutta jos sä kuitenkin silti vähän niinku haluat hivuttautua tai olla mukana siinä, niin et sä koskaan välttämättä pysty täysin irtautumaan. Ja musta tuntut, silloin se ehkä vielä haastavampikin olla toi prosessi, koska sit se on aina sitä muille ihmisille todistelua, että mä kuulun tähän ja että niinku mulla on kaikki hyvin ja näin. Ja se on tosi rankkaa elää semmoisessa ristitulassa.
1: Meillä on ohjelman lopussa vieras saanut esittää kysymyksen kuulijoille. Mitä sä haluaisit kysyä meidän kuulijoilta, Arttu Mustonen?
2: Kysymys kuulijoille. No jos siellä linjoilla on samanlaisen saman, äh, taustan omavia ihmisiä, esimerkiksi jostain uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneita, niin koetteko, että pystyttekö te elämään sellaista äh, oman näköistä ne elämää, vai rajoittaako edelleen just ne tietynlaiset äh, ehkä, niin kun, nuoruudesta, lapsuudesta lapsuudesta asti tulleet ajatukset, teidän tekoja, ajatuksia.
1: Kiitos haastattelusta Arttu Mustonen. Kiitos paljon. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista nimellä Muutostarinat. Kahden viikon päästä kuullaan taas. Moikka, moi moi.
2: Moi moi.